1: Het bedrijf is het afgelopen jaar enorm gegroeid met een verdubbeling van het aantal werknemers en de omzet. En het werd, misschien als kerst op de taart ook nog eens, naamsponsor van het circuit in Zandvoort. Hoe is dat CM.com eigenlijk allemaal gelukt in een crisisjaar nota bene? Met nieuws heet van de naald, want het bedrijf heeft 100 miljoen opgehaald via de uitgifte van
0: obligaties. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Ja, dat is, dat is inderdaad vannacht gebeurd. Hè. Dat moet je dan buiten de beurstijd doen. Dus dat, dat begon gisteravond kwart voor zes. En dat eindigde ergens om drie uur vannacht, geloof ik. Uh, en dat hebben we vanochtend bekendgemaakt. Dus uh, ja, dat is weer nieuw kapitaal voor nieuwe kansen en verdere groei.
1: Ja, precies. Nou, om, de, om dat nog eventjes toe te lichten. Ik las namelijk het bericht. Daar staat dat het bestemd is voor algemene doeleinden. Het versterken van de autonome groei. En om het bedrijf meer flexibiliteit te bieden... om strategische kansen aan te grijpen als die zich voordoen. En daarom Einde ben ik nou
0: zo blij dat ik hier vandaag bij jou ben. Dan kan ik eindelijk weer eens gewoon normale woorden praten. Want oh. ik heb natuurlijk een paar dagen lang... met alleen maar Amerikaanse juristen en, uh, en bankiers gesproken. En die, die maken allemaal dit soort zin. Hè, nou, ja. Maar als jij
1: dat voor mij dan wil vertalen, heel graag. Want wat ga je nou precies doen met dat geld?
0: Ja, kijk, wij groeien hard en dat, uh, dat kost wel geld. We moeten steeds meer mensen aannemen in de verkoop in heel de wereld. Uh, dat, dat, dat moeten we niet, maar dat doen we graag, want dat, dat levert gewoon goed op. En we we, we stupenderen veel in marketing in heel de wereld... om ons product bekend te maken. En dan gaan de kosten voor de baten uit. Op zich verdienen we wel geld met onze bestaande activiteiten... maar ja, dit geeft net wat meer uh, kracht. Verder, soms doen we overnames. Hè. De afgelopen anderhalf jaar hebben we er vijf gedaan. Uh, we hebben nu niet iets concreets op het oog... maar we hebben wel ja, een soort pijplijn, noemen we dat dan... van alle mogelijke acquisities die we zouden kunnen doen. Dus, nou, dan is het al fijn om dat geld alvast ja. beschikbaar te hebben. Je dus, die snelle dus
1: dat is het gedeelte van de zin dat je strategische kansen gaat grijpen... als die zich voordoen. Ja. Daarmee bedoel je, we houden onze ogen open. Als er een overnamekandidaat is, dan zijn we nu in staat om eventueel... Toe te kunnen slaan.
0: Ja, je hebt al zo'n kip-ei-verhaal. Dus als je, stel je wil een bedrijf kopen en je onderhandelt over de koopprijs, maar je hebt het geld nog niet beschikbaar, dan sta je minder sterk. Als je nou zegt, nou, ik heb het geld beschikbaar, dan kan je heel, is een onderhandeling je echt concentreren op zo'n bedrijf zelf. Dus dat is wel prettig.
1: Ik kan me voorstellen dat dit inderdaad allemaal relatief nieuwe ervaringen zijn, want zo lang zijn jullie nog niet beursgenoteerd als die uitgifte van die obligaties dan uiteindelijk in werking treedt en je moet dat volgen. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Want dat mag je dan voor beurs bekendmaken, maar dat begint dan ergens in de loop van, van gisteravond dat je weet, nou nu gaat het spelen. Uh, hoe kijk je ernaar als topman?
0: Ja, het is een project waar ik. Natuurlijk scherm, heel veel mensen mee bezig zijn. Hè? En uh, uh, ja, met vooral heel veel investeerders krijgen ook weer de kans om in te stappen in het bedrijf. Die dan al een tijdje het volgen. En denken, ja, nu kan ik ook meedoen op een grotere schaal. Dus dat, uh, ja, verder moet je daar gewoon dan heel goed op concentreren. Dat je het goed doet hè, met z'n allen. Dat het goed loopt. Maar dan volgende ochtend ook gelijk weer terug in de orde van de dag. Hè? Dus ik heb dat ook vanochtend ook uh, uh, gezegd. Vandaag gaan we weer gewoon met z'n allen klanten blij maken. En alles een klein beetje beter maken.
1: En, en wat is de orde van de dag voor cm.com voor de mensen die jullie niet kennen? Want heel veel mensen hebben misschien wel gebruik gemaakt van jullie diensten zonder dat te weten. Wat doen jullie precies?
0: Nou ja, we geloven erin dat er steeds meer mensen die een mobiele telefoon krijgen daar steeds meer mee gaan doen. En dat is geloof ik, al twintig jaar. En dat is dus interacteren met bedrijven. Dus je hebt de vraag voor een bedrijf waar je klant bent. En dan wil je bijvoorbeeld een WhatsAppje sturen. Nou, als je dat wil, dat is zomaar daar heeft dat bedrijf ook iets voor nodig. Een systeem waar die berichten zo binnenkomen. Misschien bots die daarover meedenken, over de antwoorden. nou Dat soort technologie levert cm.com. Uh, dus dat is veel software die ja, in de cloud draait dan wereldwijd. En het heeft veel te maken met mobiele communicatie. dus dat kan, dat, ja, SMS noemde jij al, maar WhatsApp zijn natuurlijk zoveel kanalen nu. En wat wij dan ook uh, heel erg goed doen... is dat er ook betalingen bij koppelen. Dus dan heb je ineens een Apple iMessage berichten en dan maak je er ook een Apple Pay bij. Dus dan gaan mensen berichten sturen en betalen. En dat noemen we dan conversational commerce, mondvol. Maar ja, dat, dat zien we als de toekomst. Dat is die relatie tussen grote bedrijven en consumenten... Ja, steeds meer op je telefoon plaatsvindt. Maar
1: betekent dat ook dat jij steeds meer met CM.com een
0: fintech bedrijf wordt... Ja, deels zijn we. Dat we zijn een deel van financiële instellingen, Ondertussen van Nederlandse banken. We hebben daar een vergunning voor. En wij handelen ook geld af uh, ja, namens derden. Ja, bijvoorbeeld wat je net noemde, die Grand Prix. Eerst zijn al die kaartjes verkocht. Ja, dat gaat natuurlijk de, de grootste inkomstenbron voor de Grand Prix. Ja, dat gaat dan via CM.com komt qua geldstromen. Nou, hopelijk komen daar mensen veel horeca dingetjes kopen daar. En gaan ze allemaal pinnen. Want het is een cashless event. Uh, dat wordt voor de eerst op zo'n grote schaal. Nou, ook dat geld gaat dan weer via CMB. dus. Maar
1: dat... je komt met uh, deze vorm van dienstverlening natuurlijk... Uh in de buurt van bedrijven als Arjen, als Molly, En je ziet ook dat die bedrijven ook weer hun terrein wat verder uitbreiden. Molly heeft bijvoorbeeld bekendgemaakt... nou, we gaan ook eens kijken wat kunnen we doen op het gebied van de kredietverlening. He, bedoel, we hebben dat geld, we hebben die contacten. Dus we kunnen misschien wel mkb'ers uit de brand helpen. Als je nou wat verder kijkt, ook met cm.com... zie je dan ook dat soort toekomstige ontwikkelingen voor je eigen bedrijf?
0: Ja, kijk, we staan echt met z'n allen aan het begin van een hele nieuwe industrie. He, die eindeloos groot is. He. De betaalmarkt in de wereld, dat gaat natuurlijk, nee, ik kan niet... Uitdrukken hoeveel geld natuurlijk omgaat in betalingen in de wereld. Dus als je daar met technologie slimme dingen aan kunt verbeteren... Ja, is daar natuurlijk een hele grote kans. Uh, het is niet zo dat er een soort eindspel is waar we allemaal naartoe spelen... en dat we precies weten hoe het gaat worden. Nee, als ik, ik jou
1: vraag of er misschien een rol is weggelegd voor CM.com... op het gebied van kredietverlening... dan kun je nu niet zeggen dat sluiten we per definitie uit. Of heb je al concrete plannen om, om ook dat soort zaken dus, uh, nauwkeuriger te gaan onderzoeken?
0: Nee, daar speelt voor ons uh, nu niks concreets. Wij zijn weer met andere dingen nu bezig. Uh, ik zal een voorbeeld noemen... Wij hebben twee weken geleden, dus het is voor het eerst gelukt... dat we van een normale Android-telefoon... die je gewoon voor 100 euro in de winkel kan kopen... een appje kan downloaden van CM... en dan wordt het ineens een pinterminal. Ja, dat is technisch heel knap, zeg maar. Maar ook nog juridisch en is het ook heel modern. Maar het is natuurlijk heel disruptief voor de markt... dat straks iedereen, die voor taxchauffeurs of thuiskapper... gewoon een, een telefoontje kan kopen, een appje installeren... en het is ineens een pinterminal. Uh, je hoeft niet dat hele ingewikkelde ding te kopen. Wat je, ja, bijna je staat
1: er zelf ook van te kijken dat dit soort ontwikkelingen gewoon gaande zijn of niet? Of ben jij ook het uh, brein achter dit soort uh, innovaties? Kun je het allemaal goed volgen?
0: Ja, bijna al dit soort dingen bedenken we wel vijf jaar eerder... dan dat ze uitkomen. Dus ook hier zijn we vijf, zes jaar geleden al aan begonnen. Met een klein team. En dan uiteindelijk krijg je het voor elkaar. Dus je bent altijd wel ja, lang vooruit aan het denken.
1: Nou, dan heb je natuurlijk ook nog te maken met waar behoefte aan is. En of die behoefte heel erg verandert. Je gaf al aan sms'jes. Er waren grote bedrijven die daar al jaren geleden niks meer in zagen. KPN heeft het laten liggen. Jullie zijn in het gat gesprongen. Maar externe factoren waar je heel erg weinig over te zeggen hebt ik noem maar iets als de coronacrisis, ja. heeft ervoor gezorgd dat mensen ook anders zijn gaan communiceren. Met elkaar, met overheden, met bedrijven. Je gaf net aan bijvoorbeeld kaartjes kopen en verkopen. Dat heeft jullie klanten, denk ik, geraakt. Hè? Want die moesten de verkochte kaartjes voor een groot deel weer terugstorten. Welke rol ligt er daar dan weggelegd voor CM.com?
0: Ja, wat dat betreft is het een verschrikkelijke tijd geweest, natuurlijk, van corona voor heel veel bedrijven. Je zou maar in, de, in, in, in ja, festivals organiseren of zo, of een winkel hebben en het gaat dicht. En onze klanten zitten daar ook, dus die hebben daar ook veel last van gehad. Dus voor ons was dat wel een lesje ja, weerbaarheid: hè, van doen wat je nog wel kan doen. En ook flexibiliteit, snel aanpassen. Maar voor die klanten is het natuurlijk heel zwaar geweest. En ja, ook kopers van kaartjes van festivals. Ja, Tickets, zeg maar, die verkoopt ook die kaartjes. En ja, dus eerst, hebben we hebben heel veel werk gehad om die kaartjes te verkopen. Want wat was hier nou aan de hand? Toen wij ja, bijvoorbeeld, dat is ook in de krant staat: die uh, Koningsdag van vijf uh, jaar zou een Breda komen. Nou, normaal dan konden er 10.000 kaartjes verkopen. Maar er waren 1,2 miljoen mensen die wilden die kaartjes kopen. Dus het was voor ons al super zwaar om dat allemaal te managen. Zoveel vraag, dat, dat hebben we nog nooit gezien.
1: Wat, wat, wat betekent dat dan? Gaat, ja,
0: rokende servers, uh, zeg maar. Ja. Hè? En, uh, en, en, en natuurlijk heel veel communicatie. En vervolgens heb je dat dan allemaal achter de rug en dan gaat het niet door. Moet je al die mensen hun geld terugsturen? Ja, daar zijn we eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Daar zijn we niet voor om mensen hun geld terug te geven. Nee, je vind. bent er niet voor, ja.
1: maar het is vooral met name vervelend voor jullie klanten. Maar ja. is het nou bedrijfsmatig ook vervelend voor cm.com? Want jullie faciliteren dat en er wordt
0: alleen maar meer van jullie gevraagd. Ja, dus we hebben voor en tekenspoed gehad zeg maar door de door de corona. Uh, dus er zijn ook plek geweest waar we juist konden laten zien wat we konden en juist iets extra's doen. Met digitaal signeren, dat is ook iets waar we in zitten. Nou, dat heeft een enorme vlucht genomen. Mensen zaten ineens thuis, ja, dan gaan ze dus niet meer die papieren tekenen. Dan gaat dat digitaal.
1: Als jullie dat in huis hebben, dan kun je zeggen, nou, we hebben daar ook lang over nagedacht, heeft ontwikkeling gekost. Waarom stel je dat op dat moment dan gratis beschikbaar? Jullie zijn toch gewoon een bedrijf?
0: Ja, je moet je voorstellen, die corona, dat, dat, dat brak uit. Toch overviel het ons allemaal een beetje in Nederland. Wij zagen het een beetje aankomen, want we ook bedrijven in China hebben. En dan, nou, dan speelde dit allemaal al twee maanden eerder, zeg maar. Dus we hielden al wel de rekening mee. En uh, ja, op een gegeven moment denk je, ja, de producten die we hebben... die zijn zo waardevol voor bedrijven op dit moment. Uh, laten we het niet te moeilijk maken met allemaal verkopen en contracten. We geven het gewoon weg. We helpen de, de klanten die we hebben, de nieuwe klanten. En dan gaan we over drie maanden wel even kijken... Uh, als het plaatsmaken, als alles weer een beetje rustig is, of daar iets commercieels uit te halen is.
1: En daar is, neem ik aan, dan toch wel wat commercieels uit te halen.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja. kijk Op een gegeven moment, drie maanden later, had, was, kwam weer een beetje rust in de economie. En wist iedereen een beetje. Ja, wende. ja iedereen. Maar
1: had... voelde het in moreel opzicht niet goed om te zeggen: Wij hebben iets in huis dat waardevol is voor heel veel bedrijven. Bedrijven kunnen alleen maar functioneren als ze ook kunnen
0: signeren op afstand. Ja. Voelde het niet goed om daar geld voor te vragen? Nou, iets verkopen is best een uh, activiteit natuurlijk. Hè? Je moet uh, prijs, een contract, dat moet je allemaal vastleggen. Dan moet je facturen sturen. En in die tijd uh, wilden we gewoon mensen gewoon helpen. En uh, niet meteen uh, het moeilijk maken met dat verkopen. Dus laten we de belemmering even weghalen. Wij gaan het niet verkopen. Jij hoeft het niet te kopen. Gaan we gelijk even van start. Uh, en dat was het signeren. Noem we als voorbeeld we hadden dicht van dat soort voorbeelden. Ook de betalingen voor horeca. Uh, uh, Prijsafspraken systeem. waar allerlei technieken die we ineens ja enorme nood aan was en we hebben ja de, gewoon het efficiënt gemaakt door frictie weg en, te nemen en
1: misschien uh, goed wil creëren daardoor
0: ja dat dat, dat 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 zal dat hoop je dan altijd wel maar dat ja je moet je moet nooit je best doen om aardig gevonden te worden want dat, uh, dat, 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 is, <laughs> dat pakt vaak verkeerd uit ja
1: oh. <laughs> en nog even naar een andere belangrijke klant dat is de overheid um, wat doen jullie op dit moment allemaal voor de overheid
0: nou, sinds 2010 uh, is uh, de huisleverancier voor de overheid voor sms-verkeer. Uh, dat ken je bijvoorbeeld als je inlogt bij DigiD krijg je een code. Maar er zijn iets van 83 overheden. Uh, de GGD handen. was de afgelopen periode ook belangrijk. Ja, dat is dan niet Rijksoverheid. Maar dat is natuurlijk wel een, een organisatie waar we ook voor werken. Die enorm veel testafspraken en vaccinatieafspraken. En testuitslagen gecommuniceerd heeft. En daar hebben we ook een belangrijke rol in gespeeld natuurlijk. Uh, dus ja, CEPA's. Hè, dat communicatie maar ik kan
1: jullie niet antwoord. de schuld geven van een testuitslag. Die wel heel erg lang op zich liet wachten.
0: Neem ik aan. Dat mag je best doen. Maar ik ik, euh, moet, ik nee. weet dat niet precies. Um, en, ja, en, en sinds kort hebben we dus een groot contract gewonnen voor de Nederlandse overheid. om ook een deel van de betaaldienstverlening te gaan doen. Dus we gaan voor heel veel overheden nu ook de, ja, de PIN-terminals leveren. en de online betalingen doen. Dus ja, uh, nou, meeste... Voor mij het meest aansprekende is dat je dan een boete krijgt voor te hard rijden. En dat je dat dan uh, met een QR-code van CM straks kan betalen. Maar jij betaalt tegenwoordig dan glimlachend je boetes. Nou, de, de, de eerste keer dat ik een boete krijg, en dat ik hem met een QR-code kan betalen. En dat onze technologie, die we daar al, dat willen we al tien jaar zeggen. Je gaat er gewoon, dat gewoon dit... spontaan harder van rijden. Nou, dat, 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 dat denk ik niet. Maar ja, weet je, je, je rijdt wel een sprong te hard. Ik hoorde net toen ik hier zat te wachten, dat ging het over dat je vertaan nog maar 30 mag rijden in de stad. Ja, dat, ja, kan zeg, het dat maakt het wel heel erg
1: ingewikkeld. Als je misgaat, ja. ja precies. Uh, mag ik je een dilemma voorleggen? Zeker. Komt-ie aan. De beursgang net voor de coronacrisis was een gevalletje slechte timing of nee. Eigenlijk had het niet op een beter moment
0: gekund. Dat had niet op een beter moment gekund.
1: Het gast is Jeroen van Gladbeek, de CEO topman van cm.com. Uh, waarom had het niet op een beter moment gekund?
0: Nou ja, als je naar de beurs gaat... dan uh, moet je niet alleen een heel goed bedrijf zijn... en een mooie propositie hebben. Ook de markt moet meezitten. Het moet een beetje rustig zijn. Uh, investeerders moeten zin hebben in iets nieuws... om daarna te gaan kijken. Uh, en niet alleen maar bezorgd zijn over hun bestaande investeringen. En dat heb je niet in de hand. Want dat zit allemaal met planning te maken. En je, je plant om naar de beurs te gaan op een moment. En dan hoop je dat je een rustig vaar wordt aan land. Uh, en dat is timing. En ja, achteraf gezien was het ja, voor corona rustiger. En hadden mensen meer zin in het CM te investeren... Ja. dan de eerste week van COVID. Nou. Niet om
1: die geschiedenis helemaal op te raken, maar jullie hebben het eerder overwogen. Eigenlijk waren alle papieren al klaar. En jullie hebben toen ter elfde uur... of misschien net iets daarvoor besloten... we doen het niet. Ja, dat ja. was ook een kwestie van
0: timing. Exact. Je maakt zo'n planning... en je zegt nou, over vier weken gaan we dat doen... en dan gaat die hele tre die trein rijden... zeg maar met al die roadshows wat je toen nog had. En dan, ja, dan ga je naar de bus. Maar dan, op dat moment, de eerste keer dat we dat probeerden... was inderdaad toen heel woelig in, in de markt. Ja, en dan staan dus investeerders een petter die na... Zeg maar, om... Om te denken, oh, een leuk nieuw bedrijf nee, in Nederland. Daar gaan we zeven. En,
1: en je ziet wel wat wapenfeiten hoor, onder andere overnames. Maar waar heb je dat geld dat door die beursgang werd opgehaald uh, tot op heden voor gebruikt?
0: Nou, ik denk het belangrijkste is, we het uh, personeel, het bestanden is enorm gegooid. Dus toen de tijd waren er ongeveer 300 mensen, nu meer dan 800. Uh, heel veel mensen aangenomen in de verkoop en de marketing. Uh, we hadden het product al 20 jaar, hebben eraan gewerkt, dat was klaar. De markt was klaar, voor mensen wilden het kopen, maar ja, om het te kunnen kopen, hebben wij ook al verkopers. Nou, dus daar hebben we in geïnvesteerd. En dat is een investering. Want je gaat die mensen aannemen, werven. Vanaf de eerste maand willen ze natuurlijk allemaal salaris krijgen. Maar je dat een <laughs> ja. verkoper iets opbrengt, dan ben je toch zo een tijdje verder. En hoe wij werken met klanten zijn hele lange termijn relaties. Dus de eerste maanden ben je eigenlijk alleen maar de de voor onze kost aan het terugverdienen van de sale. En pas in de volgende jaren maak je rendement. Dus Hard groeien met sales en marketing kost ons op hele korte termijn geld. En op lange termijn levert het heel veel ja, waarde op.
1: Betekent het ook dat mensen die nu vragen naar de winstgevendheid van cm.com... eigenlijk voor een positief antwoord op die vraag nog een paar jaar moeten wachten? Of maken jullie al winst?
0: Nou, We hebben net de halfjaarcijfers natuurlijk opgeleverd. En daar hadden we een bescheiden winst. ebitda niveau, dus winst voor belastingen en afschrijvingen. Dus, dus toen, dat betekende dus op dat moment dat het geld dat we verdienden aan de klanten die we al hadden... Meer was dan het geld wat we besteed hebben om nieuwe klanten te zoeken. De onderstreep bleef er dan iets over. Maar ik vind het zelf wel een beetje appels min peren discussie. Ik kijk zelf naar want de klanten die we hebben, de productie die we hebben, nou, die zijn heel goed renderend. Nou, en de investeringen die we doen in groei, dat rendeert ook. Goed. Maar er komt er een moment dat winstgevendheid
1: er wel degelijk toe doet. Nou, zeg je, we moeten nog zoveel investeren, dat gaat op dit moment even voor
0: alles. Nou, ik vergelijk het zelf altijd. Stel je gaat een hotel beginnen. Weet je wel, het eerste jaar dat je een hotel begint, moet je een pand kopen, verbouwen en dingen. Dat kost natuurlijk tientallen miljoenen. En de dertig jaar daarna verdien je misschien een miljoen per jaar. Ja, zo zie je het. Wij, wij bouwen elk jaar een paar hotels, bij wijze van spreken. Alleen dat dan in de, in de digitale economie. Ja,
1: ik zou ook beter in de digitale economie investeren dan op dit moment in hotels. Dus je zit aan de goede kant. Denk het al. Lijkt mij zo. <laughs> Hoe belangrijk is het dat je zelf nog net met je compagnon de meerderheid van de aandelen in de handen hebt?
0: Dat is geen, geen must. Uh, het geeft wel rust. Hè. We hebben het bedrijf zelf gebouwd. We, we zijn al in twintig jaar dit aan het doen. Dat is voor alle twee ons de helft van ons leven al. We willen graag nog twintig jaar lang dit bedrijf naar een, een grote plan trekken. Uh, samen met de rest van het bedrijf en de rest van het bestuur. Um, en ja goed, het is gewoon zo dat we op dit moment iets meer dan de helft van de aandelen hebben. Dat is hebben. toch dus geen toeval denk ik. Uh, ne, ne, ja, maar het ook niet, ook niet per, se, per se een must. Kijk, wat, wat, het geeft stemrecht. Hè, dus één keer per jaar heb je een algemene vergadering van de aandeelhouders. Ja, dan kan je dus uh, opkomen, draven en, en stemmen. En als je dan 5% hebt, ja, dan kan je dus sommige besluiten al uh, nou, uh, raden wat de uitkomst uh, ah, In
1: jouw geval zou ik wel komen opdraven bij de aandeelhoudersvergadering.
0: <laughs> ja, nee, ik ben er, ik ben er altijd bij. Uh, ja, dat klopt. Uh, maar goed, weet je, uiteindelijk... Ik denk dat het niet per se een must om naar per se de meerderheid te houden. Maar voorlopig is het nou helemaal...
1: Verandert er eigenlijk veel als je naar de beurs gaat. Hè? Ik bedoel, dat is voor heel veel ondernemers een droom. Uiteindelijk een beursgang. En wat meer gepokte uh, topbestuurders. Die zeggen ook wel eens als een bedrijf van de beurs afgaat. Van he he. Ik ben van het juk verlost. Ik kan weer zeggen wat ik wil. Ik heb meer vrijheid als ondernemer. Merk je dat je... Min of meer een beetje met een rem erop moeten ondernemen.
0: Bijvoorbeeld. Nee, dat zeker niet. Nee, uh, het geeft juist een hele efficiënte toegang tot de kapitaalmarkt. Dus het, de rem kon er, juist, kon er juist af toen we naar de beurs gingen. Uh, je moet natuurlijk wel net in een sector zitten waar beleggers uh, interesse in hebben. Dus ja, wij zitten met in, komt in, 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 in de technologie. Ja, dat, 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 dat spreekt mensen aan en mensen verwachten daar groei bij. Dus dan, is dat, dan vind je ook uh, positieve beleggers.
1: Nou, Oké, okay, maar we begonnen dit gesprek met het feit dat jullie 100 miljoen hebben opgehaald via obligaties. Je gaf aan, ja, daar gaat dan een gesprek met advocaten, aan vooraf en woordvoerders en volg opgestelde persberichten... en de timing net voor beurs doet er allemaal toe. Ja. ja zeg.
0: Ja, ik, ik zie het niet als een belemmering. We hadden het net ook over betaaldienstverlening. Ja, dan ben je een financiële instelling om toezicht van de Nederlandse bank. Ja, heb je ook met regelgeving te maken. Dus ja, weet je, ik denk, doe je een sport, ga je voetballen... heb je al met regelgeving te maken hè? en scheidsrechter. Dus dat hoort een beetje bij de game en... Uh, Nee, ik vind, het, ik vind het heel mooi. Ik, ik zou hopen, en, dat, en volgens mij gaat het ook gebeuren... dat er veel meer Nederlandse technologiebedrijven... naar de beurs gaan in Nederland. Ja, zou, uh, want,
1: je het, zou, zou je die technologiebedrijven allemaal aanraden? Heb je daar contact over? Bellen ze wel eens?
0: Nee, zeker. Ja, nee, achter de schermen zijn natuurlijk veel bedrijven... die gaan warmlopen en uh, vragen dan wel eens op, op advies. En ik vind het heel leuk om dat ook, uh, om dat ook te geven. Dat ik ook weer dingen geleerd heb van... En waar, de, waar de, zou je voor waarschuwen? Waar zou je voor waarschuwen? Uh, ik denk dat, je, dat, dat, nou, dat er eigenlijk daar geen geheimen van zijn. Je moet natuurlijk eerlijk zijn. Je moet transparant zijn. En je moet duidelijk zijn. Je moet een beetje weten wat je wil. Dat goed kunnen vertellen. <lacht> um, en verder moet je, ja, is het, weet je... Als je met een privé-investeerder werkt. Heeft ook soms zijn nadelen. Want die heeft ook zijn eigen regels. Die in een contract zit. Als je bij een bank geld verlenen. Dat heeft ook voor- en nadelen. Dus er zijn verschillende manieren om aan kapitaal te komen. En wij hebben het altijd gedaan... Ja, door zelf eerst geld te verdienen en dan uit te geven. Nou, dat had ook een nadeel, want dan kan je op een gegeven moment niet zo snel gaan. En die snelheid ja, dat is nu nodig als je kijkt hoe de wereld zich uh, ontwikkelt.
1: Over snelheid gesproken, het tweede dilemma. Wij zijn heel tevreden met onze positie als hoofdsponsor van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Of met alle ophef die erbij kwam kijken, hebben we daar
0: eigenlijk een beetje spijt van. Nee, wij zijn heel tevreden met onze uh, positie als hoofdsponsor van de Grand Prix. En sorry. Ja.
1: Ik, ik hoef je niet uh, alle dossiers voor te leggen. Ik ga het nu toch doen, merk ik. Maar uh, milieuvraagstukken, stikstofuitstoot, de camping, Prins Bernhard, uh, gratis artiesten die daar moeten optreden. Iedereen die iets tegen de Grand Prix heeft... heeft de afgelopen maanden... want daar kunnen we wel over spreken... ruim de gelegenheid gehad om dat allemaal te kunnen ventileren. Ja. En dan ben je naamgever van het uh, circuit. En dan ga je daar uh, drie hele mooie dagen tegemoet. Ga je aantonen wat je allemaal kunt. Ja. Maar Puey...
0: Ja, we hebben een tijd gehad dat, er, uh, dat dit ook in het nieuws was, natuurlijk. Ja. Weet je, ja, mensen moeten ook wat te zeggen hebben. Dat is ook een beetje typisch Nederlands, denk ik. Uh, ja, weet je, de ene houdt van het Songfestival en is trots op dat dat in Nederland komt. De andere vindt het mooi dat Max Verstappen een Grand Prix rijdt op Zandvoort. Vindt dat mooi? Zijn. Ja, maar
1: de, over het Eurovisie Songfestival is het heel veel gegaan. Maar dan met name over de positieve effecten die het zou kunnen hebben op Rotterdam. En dat het helaas allemaal vanwege corona bescheiden bleef. Het ging daar niet over. Uh, plezierrondjes die uh, dik betaalde coureurs rijden door een natuurgebied.
0: Ik denk dat het is een sport. Het is de meest bekeken sport die er is. 100 miljoen mensen gaan kijken het komend weekend. Uh, in heel de wereld. Dat is prachtig. Ik, denk, ik weet dat er in, alleen in Nederland al miljoenen fans zich uh, zitten verheugen op wat het komend weekend gaat gebeuren. En je hebt over Zandvoort naar nou, ik denk dat de mensen in Zandvoort zijn hier over het algemeen, um, uitzondering daarna, ook echt heel blij voor te zien wat er gebeurt. Of wat er naar Zandvoort toekomt, wat er geïnvesteerd wordt. Zelfs de NS die heeft uh, de spoorlijnen uh, opgeplust. Uh, zeg maar, hè. En ja. dat is iets wat Zandvoort de afgelopen twintig jaar al had gewild. En nu kan het ineens. En ja, weet je, dit is het grootste evenement ooit georganiseerd ge 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 in Nederland, in de Nederlandse geschiedenis. Dus het is ook wel echt iets om trots op te zijn als land dat we het kunnen. Nou, daarnaast is het ook echt door het bedrijfsleven neergezet. De overheid, wat net over het Songfestival. Nou, daar buiten we over elkaar heen, wie er garant voor mocht staan, de Rotterdam of de NPO. Nou, Zandvoort staat niemand voor garant, behalve een groep bedrijven en een groep individuele mensen die dus de ambitie aan het lef halen om dat hier naartoe te halen. En ja, ik denk dat we daar best wel wat trots op mogen zijn. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dat ook zijn.
1: Wat ga jij doen? Want ik geloof dat je nog net tijd hebt voor dit gesprek, en dan als een gek naar Zandvoort gaat, om daar te kijken hoe het ervoor staat, of maak je nog enige zorgen? Moeten er nog losse eindjes aan elkaar worden geknoopt?
0: Ja, we, we hebben ons natuurlijk heel veel zorgen gemaakt, maar ik vind het belangrijk, omdat het maanden van tevoren te doen, dus dat we nu gewoon heel relaxed daar naartoe gaan. We hebben vandaag 106 medewerkers werken op, op het circuit in Zandvoort om alles voor te bereiden voor ja, de poortjes waar de mensen binnenkomen. Dan moet alles gescand worden met onze technologie. De honderden barren die daar staan, dan moet alles betaald worden met onze technologie. Uh, dat wordt nu allemaal goed voorbereid. En ik ga er zo aan kijken. Wordt
1: het ook een proeftuin van dingen die mensen nog nooit hebben gezien? Het moet als het even lukt allemaal contactloos kunnen. Gaan jullie ook nog nieuwe innovaties tonen aan het publiek?
0: Ja, het is een Ontzettend lange lijst van dingen die voor het eerst gebeuren daar. Het is de eerste keer dat wij dit kaststeen op deze grootste manier neerzetten. Het is een cashless event. Dus je kan er gewoon niet met contant geld betalen. Mocht je je eigen bankpas vergeten zijn. Ja, dan kan je wel nog op één loket van ons een CM bankpas kopen. Met geld erop. Met contant geld kan je dat dan kopen. Maar je moet overal dus cashless betalen. Dat is ook nieuw. Je hoeft geen muntjes te kopen. Dat vind ik zelf als Consument fantastisch dat ik niet in de rij hoef te staan om muntjes te kopen die ik dan aan het eind van de dag over heb. Je kan hier gewoon een biertje bestellen, afbreken en je bent klaar. Nou, ja, en, en dan wat ik je net vertelde hè, van zo'n Android telefoon waar je gewoon mee kan betalen in plaats van zo'n moeilijke terminal. Dat is een van de vijf betaalmethodes. We doen dingen met QR-codes.
1: Moet het ook een blauwdruk worden voor de volgende Grand Prix? Want ik neem aan dat de, de, de organisatie achter al die Grand Prix's, dat zijn er volgens mij 2, 23 per jaar hier ja. ook eh, nadrukkelijk aanwezig is. Kan zien wat er allemaal mogelijk is, zodat jullie dat misschien ook weer bij volgende
0: Grand Prix opnieuw kunnen laten zien. Ja, de beste manier om technologie te verkopen aan Grand Prix-organisatoren... is het te doen op één Grand Prix. Want die komen allemaal kijken. Dat is gewoon een rijdende karavaan natuurlijk. Uh, en, en die komen allemaal kijken. En, en er wordt al veel over gepraat in die markt. Uh, hoe we dit doen. dit is echt een jaartje of tien moderner dan wat men uh, daar gewend was. Hoe je die kaartjes kon kopen. Hoe je die betaling kon doen. De gasvrijheid technologie noemen we dat. En uh, ja, dat, dat, die verkoop start de komende dagen, zeg maar. Ja.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jeroen van Glabbeek, topman van techbedrijf CM.com. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Petra de Boeveren... voorzitter van de Koninklijke Slijtersunie, over haar strijd tegen hogere accijnzen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.